Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Idag så ska vi prata om ljus och hur det påverkar vår hälsa och vårt välmående. Och med mig idag för det här spännande området så har jag Fredrik Paulun. Och Fredrik han är ju en framstående svensk näringsfysiolog, författare och hälsoprofil. Och han har ju en jättestor passion för hälsa, har skrivit många böcker bland annat om kost och välbefinnande och liksom verkligen bidragit till att öka medvetenheten kring vad det, hur man skapar en mer balanserad livsstil. Och genom sin expertis och engagemang så har ju han blivit en auktoritet inom området och inspirerar ju de människor han möter. Och det som är så roligt nu är att Fredrik också har fördjupat sig i området ljus och hur det påverkar hur vi mår. Och han har precis eh, ja, publicerat, hans senaste bok heter ju då ljusrevolutionen så den kan man köpa om man är nyfiken på att förstå ännu mer om ljusets påverkan och det är ju det vi kommer prata om just i det här avsnittet så varmt välkommen Fredrik Tack så mycket Miriam, så kul att få vara med vill jag säga Jättekul att du vill vara med oss och jag kan väl bara börja med att fråga vad är din, liksom, hur hittar du inspiration och drivkraften till att skapa ljusrevolutionen? Jag är en extremt lustdriven och nyfiken person, så är det. Och när jag hittar någonting som är spännande inom kost eller hälsa eller livsstil eller biohack för den delen, då vill jag gå till botten med det, jag vill lära mig allt. Och ljus har varit allt för mig i tre och ett halvt år nu. Jag har verkligen läst allt jag kunnat hitta. Och jag tycker kost är spännande fortfarande. Men efter 30 år i näringslärarens tjänst så är det rätt skönt ibland att få byta fokus. Och det roliga med det är att solen och ljuset är lika viktigt för hälsan som kosten. Mm-hmm. Jag vågar säga det. Det är en stora ord. Men alltså det är en... jag skulle hellre leva utan träning faktiskt så länge jag fick sol och bra mat träning kommer som, som en tredje plats för mig okay. <laughs> maten och ljuset är de viktigaste sen vill jag träna också, missförstår mig inte men du förstår hur jag graderar de olika hälsoparametrarna ja, men det här tror jag folk blir jättenyfikna på att förstå för vi förstår ju att solen är en viktig källa till ljus men vad är det som solen gör när det gäller vår hälsa? Människan har ju alltid levt i relation till solen. Vi, vi har vårt ursprung i Afrika. Vi pratar ju om, om att människor har levt då med solen som både vän och fiende. Fiende kanske mitt på dagen är UV som starkast. Och under Afrikas sol där i centrala Afrika och strax under ekvatorn. Där är solen fullständigt 
relentless. Den, den lyser på och skinner på. Det gäller att hitta skugga. Det har människor gjort. Man har ofta delat upp sömnen så man vaknar ganska mycket på, på, sent på kvällen när solen gått ner till exempel. Så vi har haft sol runt oss. Men sen har människor lämnat Afrika, spritts över jorden, kommit till betydligt mer UF-fattiga områden. Och det är därför som ljus hudfärg har utvecklats. Det är för att helt enkelt att släppa in det här ljuset. Både bilda D-vitamin men framförallt släppa in ljuset från solen in i kroppen. För det här är, det här är någonting som många inte förstår. Ljuset från solen den stannar inte vid huden. Den går in på djupet i kroppen. Och man kan faktiskt testa själv. Det här är någonting jag brukar ha som ett litet partytrick. Om man har sin mobil. Man tar fram sin mobil och tänder ficklampan. Mm. Då lyser det ju. Och vitt ljus som det här är, det är faktiskt samma som finns i solen. Det är alla färger, hela regnbågens färger, blandat huller och buller. Så att det är blått ljus, det är grönt ljus, det är gult, det är orange, det är rött ljus. Och det visar sig att om man sätter tummen på, då ser man att det ändå går rakt igenom. Ben och, och skinn och blod och allting. Och det röda ljuset är det som penetrerar djupast. Och det är det vi ser här. Och det är häftigt för det innebär att när, när vi får sol på kroppen så går det alltså in eh, genom huden, in i fettväven, in i blodbanan och påverkar faktiskt. Eh, men sen finns det ljus som vi inte kan se. Det kallas för infrarött ljus. Det går ännu djupare. Så att eh, det första infrarött ljuset som, som ligger strax efter rött ljus när det gäller våglängderna, eh, för vi pratar om våglängder här av, av ljus, det går in 15-20 cm och når din tarmflora, dina organ, din hjärna. Och faktiskt så är det så att när kroppen får in det här ljuset så aktiverar det massor av saker. Allt från immunförsvar till dina, dina cellers energiproduktion boostas. Dina stamceller kickar igång. Man kan se att om du får ljus på kroppen så ökar mängden stamceller. Och det är ju, tycker jag är häftigt på riktigt. För det är ju regenerativ medicin. För stamceller kan ju bli vilken cell som helst. Det handlar bara om att den ska hitta en plats där den behövs. Så kan den bli en del av buktbordskörteln eller hjärnan eller vad det är för någonting. Så allt det här händer när vi får sol på huden. Och det, det är något som är ganska nya insikter för många. Många tänker att det bara hamnar på sol på huden och allt är bra med det. Just det. Men och vad kan det ha för påverkan då på hur vi mår? Alltså jag tänker då eh, mentalt och kanske emotionellt. Enormt stor påverkan. Jag kan säga så här, just när det gäller mentalt och emotionellt så har vi inte bara hjärnan utan vi har ju också magtarmkanalen. Det hänger ihop. Det är helt fullständigt sammanflätat. För från magtarmkanalen så går ju vagusnerven som helt enkelt transporterar saker och ting fysiskt upp till hjärnan. Så att bildar du signalsubstanser i, i magtarmkanalen, serotonin till exempel, så går det upp till hjärnan och gör dig mer lycklig. Det innebär att du ska ha bra bakterier där nere. De gör att du blir lugn, harmonisk, helt enkelt mår väldigt bra. Du kan även få se att det finns en dopaminproduktion, det finns produktion av allt möjligt. Det finns till och med en dålig produktion i tarmen som vi ska vara försiktiga med. Och det är när vi äter mycket raffinerat socker. Mm. För då ser man att en viss typ av bakterier växer till som älskar socker, som växer på det här. Och de skickar en signal via vagusnerven upp till hjärnan som säger att du ska äta socker. Så att det här är ju som, som hijacking, det är som att någon har kapat din hjärna. Och då äter du socker, får ännu fler sådana här bakterier som blir ännu mer sådana här ämnen. Så det är en ond spiral. Så det får ett tips om man vill bli av med sockersug. Detoxa från socker i en vecka eller två så blir tarmfloran förändrad. Men det spännande med ljuset är att det norras så in i tarmfloran. 
Så att om du får belysning på magen eller använder en sån rödljusterapilampa som också ett alternativ, då påverkar du tarmfloran. Så du får mer av de här snälla dämpande bakterierna som dämpar inflammationer och så och mindre av de här elaka som ökar inflammationer. Det är därför personer med till exempel Parkinsons sjukdom blir bättre om de får ljus på magen. Du får mindre ämnen som inflammerar hjärnan så att säga och ger de här problemen. Och det här, det låter ju nästan för bra för att vara sant. Ja, Men vad är det som det är gör att, att ljuset liksom ger hjälper de goda bakterierna och tar bort dem mindre bra? Liksom? Våran default, människans default är att ha bra bakterier i tarmen. Mm-hmm. Har du inte ljus så växer de dåliga till. Det är helt enkelt en evolutionär anpassning. Så jag ser ljuset bara som att man normaliserar det man egentligen ska ha. För människan ska få ljus varje dag. Det är det vi gjorde för. Till och med de som, som levde på våra breddgrader uppe i, upp i Sverige här för tio år sedan var ju ute hela tiden. Även om de klädde på sig och det var mörkt och det snöade och så vidare så var de ute. Fick i alla fall fyra-fem timmars ljus om dagen. Så är det inte idag. Men speciellt om du lever på sydligare breddgrader närmare ekvatorn då är ju ljuset ständigt närvarande på dagarna. Så det innebär att lever du i ekvatorn till exempel då finns det extremt lite av vissa sjukdomar. Till exempel MS, det existerar knappt i ekvatorn. Sen ökar det ju längre bort man flyttar från ekvatorn. Så i Sverige har vi ganska mycket MS. Så i min värld så är MS en autoimmun sjukdom som till stor del är driven av solbrist. Och det är väl undersökt idag. Och det här som är så revolutionerande det är ju egentligen att ljuset går in och gör de här sakerna i kroppen. Sen när man börjar tänka på det så är det ganska logiskt. Att, att vi har levt med solen, den ger energi, den går in och påverkar alla celler. Och någonting som jag gillar det är ju forskningen. Jag vill veta att det här verkligen är som jag har uppfattat det. Och idag finns det ungefär 6000 studier på det här ljuset. Allt ifrån stora epidemiologiska studier på solljus och hälsa till väldigt specifika med olika våglängder och sådär. Så det är väl undersökt. Det är bara att folk måste fatta det här nu. Just det, ja, men Just det, det är så viktigt. så viktigt för även jag som tycker att jag är lite av en hälsonörd och följer mycket och läser på och sådär har inte riktigt förstått ljusets fantastiska påverkan. Så det kan vi väl... Ja, men berätta lite mer det här med våglängder och vilka olika typer av ljus som existerar. Ja, och man kan säga så här, egentligen så handlar det om elektromagnetisk strålning. Och det tycker många låter läskigt. Tänker man på radioaktivitet och röntgen och mikrovågor och sånt där. Men det visar sig att just den här typen av elektromagnetisk strålning, den är alltså i våglängder som kommer från solen, som vi evolutionärt anpassade till. Och då finns det allt ifrån UV-ljus som är de kortaste våglängderna som solen avger. Och UV-ljus känner vi till, det har ju en liten alltså, skadande effekt. Är man ute för länge i solen så är det det som ger själva solrådnaden, att man blir bränd på ett dåligt sätt. Men också det som triggar produktion av melanin som man blir brun. Och det ger också B-vitamin som är väldigt bra. Det ger också faktiskt kväveoxid. Och det här är så centralt i överlevnad och hälsa just idag. Att ha kväveoxid. För det får våra kärl att vidgas. Både blodkärl och lymfkärl. Så UV-ljus är bra. I måttliga mängder. Men får du för mycket. Då kan det öka risken för malintmelanom. Ja, för hur ska man tänka kring liksom exponeringen av sol. Om man ska skydda sig. Men samtidigt få de positiva effekterna. Ja, här är en fråga då. Vad är man ute efter? Vad vill man med solen? Jag vill må så bra som möjligt. Jag vill leva så länge som möjligt. Då ska jag sola mycket. 
Jag ska inte bränna mig, men sola så mycket det bara går. För det visar sig att så länge man inte bränner sig av UV-ljus så kommer resten av våglängderna, det som kommer sen, det som är synligt ljus, hela regnbågen, med, med blått och grönt och gult och orange och rött, det är väldigt bra, speciellt det röda har man sett. Det röda ljuset går in i kroppen så pass djupt, det kollar vi med den här mobilen nu. Så att det aktiverar fotoacceptorer i våra celler. Och då finns det sådana i våra mitokondrier som sätter igång och producerar energi. Så du kan liksom använda maten du äter effektivare till att göra energi. Och då bildas det ATP, kallas det. det är kroppens energivaluta. Så solen gör att du får mer energi i dina celler som då helt enkelt fungerar bättre. Så läkning går snabbare. Man ser att hjärnan fungerar snabbare, man blir snabbare i tanken. Musklerna fungerar snabbare, man springer snabbare, lyfter tyngre. Man blir helt enkelt den version av en själv som man ska vara. När kroppen har tillgång till energi. Så att det här är väldigt häftigt. Sen kommer ju då efter det här röda ljuset finns då det nära infrarröda ljuset. Och det är ungefär lika effektivt som rött ljus på att ge energi och sådär. Men går djupare i kroppen. Så de två tillsammans, det är ett dream team. Rött ljus och nära infrarött ljus. Och de alltså, har man sett i studier är de som accepteras mest av kroppen. Går in och absorberas mest och ger mest effekter. Sen kommer vi till nästa våglängdstyp som kallas då för, för egentligen far infrared. Det finns medium och far också. Och det är mycket längre våglängder av infrarött ljus. Det är det som finns i en irbastu till exempel. Och det är inget fel på det, men det går rätt igenom kroppen. Det, det kommer värma upp och öka cirkulationen, men det kommer inte ha de här biologiskt superpotenta effekterna som rött och närinfrött ljus. Det är de vi vill komma åt. Och det får man från solen, det kan man få också från sådana rödljuslampor, därför de används. Men själv om det är alltid solen om jag kan, det, det är liksom nummer ett. Rödljusterapi för att överleva mörka dagar. Ja, för att nu är vi ju, vi går in i hösten och då är ju snart en mycket mörkare period. Är den, ja, hur ska man tänka då till, för att få till sig solljuset? Hur mycket behöver man för att må bra? Ja, förr i tiden, när jag pluggade till nutritionist, så sa man så här att det är ingen mening att gå ut i solen mellan oktober och mars i Sverige. För då står solen för lågt, det är för lite UV, vi kan inte få någon D-vitamin. Det var vad man sa, men det är ju helt feltänkt. För att även om du inte får någon UV så får du ju rött ljus. Du får näring inför rött ljus. Och det kan man till och med se. Det är därför som kvällshimmen ofta är röd. Det är för att det röda ljuset är det som är kvar. Som når jorden. Resten är bortfiltrerat i atmosfären. Och det innebär att det här ljuset som finns. Nyttja det. Gå ut och, och sätt dig i lä någonstans. Försök sitta med någon liten topp bara helst. Man ska helst exponera så mycket hud som möjligt mot, mot ljuset. Då får du in det. Det ger goda effekter. Och man kan med... Med, med, om man har ett fritt schema och kan ta sig ut när man vill komma ganska långt bara med naturlig sol. Men sen är det svårt för somliga och jag vet själv, jag minns det förra vintern i december. Alltså jag kände ju att jag bara skrek efter ljus. Jag behövde ljus verkligen. Så jag satt upp till 40 minuter om dagen med min rörljuslampa och då kände jag att jag fick vad jag behövde. Man får ändå finare av det här. Man känner liksom när, när gränsen är nådd hur mycket man behöver få. Men i normala fall Sitter man med en lampa i 20 minuter kanske så får du det du behöver för dagligt, så här, daglig hälsa. Men du ska veta det också med att, att om man tittar på statistiken över människors alltså död, knallfalldöd, då ser man att den är som störst i Sverige eh, när solen är som mest frånvarande. Mm. Så att i december, januari, februari dör det flest människor per dag i Sverige. Och sen i maj, juni, juli, augusti det dör det mycket, mycket färre. Och det är för att ljuset ger kväveoxid som jag sa. Som då vidgar kärlen. Och det gör att du inte lika lätt får en stroke, en hjärtinfarkt, en, en blodpropp. Och det är det här knallfalldöden. Men sen ska vi veta det att ljuset gör så mycket mer. Det egentligen påverkar alla processer som man har studerat. När det gäller 
cancerutveckling och så vidare. Och det ska jag säga också, det här är ju så otroligt konstigt egentligen. Att man varnar för solen för att den ger cancer. Men ja, det är ju det klassiska är ju att man ska skydda sig med solskyddsfaktor och så vidare. Ja, men, men det är helt knäppt i vårt UV-fattiga land. Du behöver inte använda solskyddsfaktor i Sverige. Det är helt onödigt. Det du ska göra är att, att vara ute så pass begränsade stunder mitt på dagen är UV som starkast så att du inte bränner dig. Sen på morgon och kvällen då är UV väldigt lite i Sverige. Det går inte att bränna sig på de tiderna. Mm. Så då kan du ute helt fritt utan solkräm. Sen kan jag säga att jag använder inte solkräm i Sverige alls. Det skulle vara om jag skulle vara tvungen att ligga på stranden och så vidare. Men det är inte bra. Det är extremt farligt. Det är till och med så att använder du solkräm för att kunna vara i solen längre. Då får du cellskador som ökar risken för hudcancer. För att du känner inte av kroppens instinkt att dra sig tillbaka. Så solkräm är för mig ett sätt att lura kroppen. Mm. Men med det sagt i alla fall så är det så att okej. Okay, det, det finns en studie som jag ofta refererar till och den är väldigt bra för den är från Sverige. Det är ett jätteunderlag på 29 000 svenska kvinnor i södra Sverige där man då har följt dem här i 20 år. Och då ser man att de som solar mest, de lever längst oavsett orsak. Och det är stora skillnader, mycket lägre dödlighet bland dem. De solar minst, de lever kortast. Och det här är, är otroligt spännande för att man ser att okej, okay, risken att dö malignanon, hudcancerformen, den, den är faktiskt lägre hos de solar mycket. Risken att få sjukdomen är högre, men risken att dö är lägre. Oj, det är ju ett intressant samband. Ja, och det är, det är tydligt och det är uppenbart och bevisat. Och det innebär att om man nu får sjukdomen så är det bra att ha solat mycket. Men sen kan man säga så här, om man får sjukdomen och använder rörelseterapi, då kan du få de här snälla läkande cancerhämmande vågorna utan att du får UV. För att man ska försiktig om du väl har fått hudcancer med UV just. För det, det är ju, kan ju trigga ytterligare cancerformer. Men med allt det här sagt, tittar du sen på bröstcancer, prostatacancer, kolonkancer, ovariecancer etc., etc., etc. Då ser man att solen skyddar. Så det ökar risken för en cancerform lite. Minskar dödligheten dock, men ökar risken lite. Sen minskar det risken att få alla andra cancerformer. Så varför håller man på att fokusera på den här lilla, lilla, lilla detaljen? För mig är det feltänkt. Ja, um, men du, det är verkligen ett revolutionerande tankesätt det här bidrar till. För att uh, ja, jag tror att många känner att man ska skydda sig. Och inte minst, uh, alltså, man säger att rynker ökar när man är ute i solar för mycket. Ja, om du bränner det, ja. Men uh, rynkor, om du äter en sund kost med mycket antioxidanter och uh, bra fetter och sånt, då kommer det sig att ge en solfaktor. Och äter du till exempel mycket uh, sån här bär och så fiskfett till exempel, så då, då kan du få en faktor på 4-5 bara genom kosten. Um, så att det innebär att du behöver inte hålla på med sådana saker. Och lite sol på huden ser man också faktiskt ökar produktionen av kollagen och elastin, vilket tar bort rynkor. Så, så länge du inte bränner dig kommer du snarare se yngre och friskare och piggare och mindre rynk ut av solen. Så det gäller att få, få rätt mängder. Och Sverige har ju världens bästa sol så länge den finns. För att den är så snäll. Det är nästan mm. omöjligt att bränna sig i Sverige så länge du inte ligger och pressar dig. Så att det är det som är grejen. Sen skälet att man har de här rekommendationerna. Det var ju att, man då, att, att britterna skickade ut sina kolonisatörer för ett par hundra år sedan till världens soligaste länder. Då tar man alltså människor som är evolutionärt anpassade till ett solfattigt klimat. Rödlätta människor. Det är liksom den absoluta extrema formen av, av, av anpassning. För då har man tappat nästan allt pigment. Man blir bara röd. Och det är för att helt, helt enkelt överleva på nordliga breddgrader som man har den pigmenteringen. Men att skicka dem till Australien, där man har världens högsta UV, det kanske inte är det bästa rent hudmässigt. Men att ta de råden sen och, och applicera dem i Sverige, 
som är ett av Europas mörkaste länder. Det är för mig bisarrt. Det är feltänkt. Ja, det låter ju inte... Nu när du beskriver det så förstår man ju att det kanske behöver forskas lite mer specifikt i olika länder om du säger att solen har olika effekt. Ja, men det intressanta är med det att alla länder man tittar på så ser man att de här sjukdomarna som är kopplade till solen minskar ju mer sol du får. Utan att man har då möjliga, men då, det här är dödlighetsbiten. Men allt annat minskar. Och det är väldigt må- många autoimmuna sjukdomar, i stort sett alla, som blir mycket bättre när man behandlar med, med ljus på olika sätt. Um, och jag föreläste nu bara för några veckor sedan på Parkinsonsförbundet i Stockholm. Och där var det ju uppenbart att de berättade för mig att de, de kunde dra ner på medicinen på sommaren och mådde så mycket bättre. Och många hade hus i Spanien och sådär för att de helt enkelt, ja, de mådde så bra av det här. Uh, och då visar det sig att det här gäller ju nästan alla autoimmuna sjukdomar man tittar på. Om man tittar på MS eller Crohns, ulcerös kolit, psoriasis, allt det där. Då ser man att det finns en, en tydlig förbättring. Sen blir man inte frisk från sjukdomen, men man blir så mycket bättre att man troligen kan, kan minska risken att bli förvärrad. För det handlar om en balans i kroppen. Har du en autoimmun sjukdom, du är kroppen där och, och, och naggar på dina vävnader där du bryter ner saker och ting. Och kan du att få kroppen att hinna med och bygga upp i samma takt? Då är ju sjukdomen i en slags steady state. Då, då blir det ju inte värre. Och om du till och med kan få kroppen att bygga upp vävnad på ett sätt som gör att du kan bygga upp mer än du bryter ner. Då kan du till och med bli bättre i din sjukdom. Men den finns ju där i grunden. Det gör den ju. Ja, och det, är väl det här, här är så coolt när man... Ja, förlåt, säg. Ja, nej, men det är väl här också den här rödljusterapin kommer in som en behandlingsform. Så den får du jättegärna förklara lite också hur det funkar. Ja, absolut. Rödljusterapi är ju då att man plockar ut rusten under kakan kan man säga. Man tar solens vågor, det är exakt samma våglängder. Den här 630 det röda ljuset, 850 det nära införda ljuset. Och sen så blyser man huden med det. Och då går det in i kroppen, ger exakt samma saker. Och jag själv kört det precis nu när vi pratar en session. För idag var det dimmigt och mörkt och eländigt. Så jag satte mig ner, jag tror jag körde tio minuter idag. För jag kör två lampor, så verkligen sån superdigg jag byggt upp här. Och då har jag fått allt ljus jag behöver, då vet jag det. Men det som är speciellt då med det här ljuset är att det går inte bara in i kroppen där det är så att säga mjukdelar utan det går också in i hjärnan. Så att om du som person med till exempel Alzheimers eller, eller Parkinsons eller något annat som, som är så neurodegenerativt, då kan man lysa genom skallbenet. Ungefär 10% av energin från det här ljuset går rakt in i skallen och faktiskt går till de djupaste delarna av hjärnan. Och det här är helt naturligt, för det fick vi från solen förr i tiden, när solen lyste på oss uppifrån. Så att det här är inget konstigt, det ska vara så, hjärnan behöver det här. Och det innebär att om man har någon kognitiv utmaning, då blir man bättre. Men även om du är helt frisk och fungerande får du alltså bättre minne. Du får ungefär 20 millisekunder snabbare reaktionsförmåga. Det kan vara avgörande om du är ute och kör i bil, bil i trafiken eller med någon idrott där snabbhet är viktigt och sådär. Och det är helt enkelt bra för oss. Och en väldigt cool sak som jag har sett det är ju att den här kväveoxiden som jag nämner hela tiden, den är så central nämligen, den ökar inte bara blodkärlens diameter så att blodet cirkulerar lättare utan också lymfans diameter. Och du som är inne på, på yoga och så vidare tror jag har en del koll på lymfa. Att lymfa är ju en del av detox-systemet i kroppen. Det transporterar bort helt enkelt sånt som ska bort. Och en, en enorm energiförbrukning vi har och produktion av olika typer av slaggprodukter det är ju hjärnan just. För hjärnan använder ungefär 30% procent av, av kroppens energibehov men väger bara 2% procent av kroppen. Så det är en enorm förbrukning av signalsubstanser och proteiner som ska omsättas, fettsyror som byter, byts ut och sådär. Och den, det skräpet måste bort. Och det sker via lymfan. Och de har sett det att 
om du kör rörelseterapi eller får sol, då har du mycket bättre bortförsel av det man kallar för metabolic debris under natten när du sover. Så hjärnan kan rensa sig effektivare. För det är på natten som det sker. Nämligen Aha, själva städningen. Så, även, så det gäller att man då är ute och får solljus eh, under dagen, gärna exponerar huvudet, ingen keps mm. alltså. <laughs> mm, och så blir man lite eh, ja, då sköts den här processen bättre under natten när du sover. Bättre minne, det, bättre tid, du bygger upp din kognitiva förmåga. Exakt, precis. Och det innebär att många människor vaknar ju piggare på sommaren. Och det är ja. skälet att du helt enkelt har rensat din hjärna effektivare. Och det finns till ja. och med studier på, på personer med Alzheimers och, och, och demens, där man också ser en förbättring. För att där är det ju väldigt mycket som händer, bland annat amyloida plack som byggs upp. Och, och det är någonting som man gärna vill bli av med. Och den processen går snabbare och effektivare om man då får ljuset. Så att det är slags förebyggande och behandlande samtidigt. Och jag tänker mig att, att många sjukdomar är som en ackumulerad solbrist under många, många år. Som gör att man får de här sjukdomarna till slut också. Ja, men för det, jag tänker att många av oss i Sverige känner igen det där, Att man tycker man har ju mycket mer energi på sommaren. Mm. Och att det kan kännas tungare att gå upp en decembermorgon. Mm. Rent av det här mörkret som vi befinner oss i. Så det Så finns det. ju... En, en naturlig förklaring då som ljuset har alla de här eh, fysiologiska och mentala påverkan på oss. Verkligen. Och någonting som också faktiskt är med här det är ju att man är aktiv och rör sig. För att då får du också en bättre bortförsel av allt det här. Och även, även yoga till exempel är ett jättebra exempel på hur man optimerar lymfan. För att du rör dig på ett sätt som gör att det här optimeras. Och, och det är ju kombinationen av allt det här tillsammans gör ju underverk för människors hälsa. Mm. Ja, men det här är ju, jag tror många blir inspirerade och vill spendera direkt känner jag bara att jag vill gå ut efter det här samtalet. Mm. Men sen jobbar ju många också i kontorsmiljö, det kanske är artificiellt ljus och så vidare. Och vad, hur, vad ska man tänka kanske som företag när det gäller ljusmiljön på arbetsplatsen? Har du några tankar där? Ja, det här är ju så intressant. Till boken... Så intervjuade faktiskt en NASA-forskare, Fred Maxick heter han. Han har jobbat med en väldigt speciell arbetsplats, det vill säga rymdstationer och den typen av platser. För där har man ingen naturlig dygnsut. Så där måste man låta då belysningen göra jobbet åt henne. Och det, det är coolt att man kan alltså justera mängden rött ljus och näringsrött ljus under, under dygnet. För att då simulera en, ett dygn så att säga. För att på morgon och kväll då är mängden rött ljus och näringsrött ljus i solen de skenstolarna är mycket högre UV är mycket lägre och kan man simulera det så tror jag att man får folk att fungera mycket bättre så nu tror jag inte det finns några ljuspaneler som är normalt använt som man kan ha ute i rummen men faktum är att rörljusterapi som man kan ha och att man då låter folk sitta fem minuter på morgonen får den här starten på kroppen liksom, att kroppen kommer igång och det är till och med så att att se ljuset är en sak men att få in det i kroppen gör väl mycket mer också. Det finns studier vet jag, där man har låtit folk sova med sådana här dioder då, tejpade på kroppen och när man tänder en sån diod fast man inte ser ljuset så vaknar man. För att det finns nämligen klockor, kan man säga, cirkadiska klockor i hudcellerna som har koll på vad klockan är och kommer ljus på dem så vaknar man till och hela systemet startar. Så det går ju att använda rörljusterapi på arbetsplatser, gärna då på morgonen när man kommer dit, kanske på eftermiddagen speciellt när det är då mörkt ute på vintern och sådär då får man också någon slags simulerat solljus sen kan man köra det när som helst på dagen egentligen för att det är ju väldigt väldigt bra det enda man ska vara försiktig med med rörljusterapi det är att köra sent på kvällen 
för många blir lite pigga av det för man får ju energi man, kroppen är trött idag så att man säger 90 minuter innan sänggående det är en bra limit inte senare än så Ja, men det låter ju som en väldigt trevlig paus så behövs det alltså så lite som fem minuter för att det ska ge effekt Om du har stark lampa och det här är ren matematik och så har du en lampa som är 3000 watt då klarar du på fem minuter men kör du 10 så är det troligen bättre men att köra 20 med den det är ju troligen för mycket det är inte farligt men du tappar lite av effekten och det slöser i med tid Själv har jag en lampa på 1500 watt för mitt hemmabruk så att säga och den jobbet jättebra. Sen har jag då en extra lampa på tusen jag har på framsidan. Så att jag har två och ett halvt tusen watt när jag kör. Och då kan jag räkna ut att ja, kanske fem eller tio minuter det är en lagom behandlingstid för mig. Och skulle jag själv rigga upp en arbetsplats då skulle jag ha sådana stående paneler som är höga som man bara kan ställa sig framför i fem minuter och få det ljus som behövs. Sånt köps in mycket av sådana spanläggningar. Sturebadet, hagabadet, alla de där kör ju sådana nu. Så att man slipper liksom röra lamporna, det är hygieniskt och man kan stå framför en stund och få den här effekten. Men man ska vara ganska lättklädd och det är det bästa. Så att det är väl ett problem på arbetsplatsen, man får ha rum för det helt enkelt där folk får vara lite i fred. Just det, ja, det får bli lite privat helt enkelt. Är det någonting annat man ska tänka på om man som företag skulle vilja förbättra ljusmiljön för, som en del av arbetsmiljön? Ja, det är ett faktum att vi pratar alltid nu om, eller alltid, men jag har pratat i den här intervjun om ljus på huden. Men ljus i ögonen är också väldigt, väldigt viktigt. Och där pratar vi om egentligen att simulera solljuset. Och då är det vitt ljus av rätt styrka som inte flickrar sådär, som inte är på rätt pulsar så att säga. Att ha en sån flicker-free belysning. För att om den helt enkelt slår på av, vilket många lysrör gör, det är väldigt utmattande. Man registrerar det här Man tänker inte på det men gärna registrerar det Det är ganska utmattande Så ha bra högkvalitativa lampor helt enkelt Som då har relativt hög ljusstyrka Många lux som man säger För att det håller folk vakna Jag vet att man ser också att folk blir inte lika fumliga De är mer, har bättre precision och så vidare Om det är ett bra ljus som inte är bländande Men ändå ordentligt Och det finns en del studier Framförallt vet jag, på olika vårdinrättningar. Och då ser man att exempel gamla människor de har inte lika mycket fall och lyckor och de mår bättre, skattar sig livskvalitet högre. Så att jag tror om man ska optimera en arbetsplats ha bra sånt flimmerfritt ljus med, med bra styrka där folk vistas och är. Ha rum med rörljusterapi där folk kan gå undan och köra. Där kan det vara ganska mörkt, det gör ingenting. Det, det är till och med ganska mysigt. Det blir här, som en liten grotta liksom, med, med mörkt och fint ljus. Man kan ha det i alla miljöer men, men det måste ju inte vara jättestarkt ljussken. Då har det kommit jättelångt vad gäller just det här med, med ljus. Sen ska jag nämna det att vissa människor kanske behöver specifika medicinska effekter också. Som till exempel vid smärta. Då är det framförallt näring för att ljus som är intressant. Och en sån panel som man kunde ha stående i en arbetsmiljö för att den lyser ju men osynligt. Så att den, ja. det, det är inget starkt rött ljus. För att kör man en sån näringförröd session då, då motsvarar det en smärtlindring på ungefär två alvedon. Så det är ju jättebra. Så har man ont någonstans, det kan vara i nacken eller ryggen eller någonting. Kör en session över det där, då är det smärtfri eller minst dämpat smärta under 6-12 timmar någonstans där. Och det finns till och med de som har sådana här bälten som ger konstant näringsförrött ljus som faktiskt då kan röra sig för att de, de slipper ländryggsmärta och slipper olika typer av svåra problem. Så det är också en arbetsmiljöfråga att lindra smärta. Ja. Ja, men det låter ju faktiskt som väldigt realistiska möjligheter ändå. Att man kan få in det här på olika sätt för att gynna medarbetarnas hälsa och 
Kanske också en extra anledning till varför man ska gå in till, komma in till kontoret. Mm. Sen kan jag ju också lägga till, för jag märkte själv, jag köpte ju ganska bra lampor i och med att vi gör vår filmproduktion. Och nu har jag faktiskt installerat, eller jag har dem uppe på stativ i köket, för jag jobbar mycket hemifrån. Och har märkt att det är ju okej belysning, men absolut inte bra belysning. Så då har jag använt en sån här filminspelningslampa för att jag känner att jag blir piggare, det blir bättre ljus och jag får mer energi. Mm. Och det är ju för att du får, troligen framförallt får du in ljuset i ögonen. Men jag ska säga också det att vanligt vitt ljus har vissa effekter. De första studierna på det här, de är från 1800-talet. Då pratar man om elektriska ljusbad. Och det, det är så kul. Om, ni vill, om lyssnarna vill kan de gå in på mitt Instagram, på Fredrik Paulun. Där har jag lagt ut en annons från 1896. Från Klara Smiths sanatorium i Saltsjöbaden. Och hon erbjuder de mest coola grejerna. Så hon var 130 år före sin tid. Hon har elektriska ljusbad. Det är alltså ljusterapi. Och då är det som ska med glödlampor som hade reflektorer och riktade mot folks kroppar. Och man såg redan då att man fick ner smärta och gick och massa besvär och sådär. Och hon var spännande för hon hade även grounding. Barfotagång har hon annons för. Hon har träning. Alla möjliga gymnastiska övningar. Hon har sån här kall kryo har hon också med på sin lista. Så det är supercoolt. Kolla den annonsen får ni se. För den är alltså hundra... 30 år snart gammal. Eh, sen ska jag nämna också det att eh, någonstans 1904 publiceras också en bok som man nu häpnar lite över. Den heter Fotomedicin, eh, eh, eller förlåt, fototerapi, fototerapi heter den, eh, av John Kellogg. Det, det är mannen bakom Konflex <laughs> faktiskt. Eh, och han gjorde samma sak fast i USA. Eh, Edensons lampor, reflektorer och gjorde verkligen medicinska eh, studier på det här. Och folk mådde mycket bättre. Men att det här har liksom försvunnit ur folks medvetande det är för att sen kom ju massa skit förlåt mig till svär, men sen kom ju eh, Spanska sjukan, två världskrig kalla kriget och allt det där så det är först i vår tid som det här har forskats på igen på nytt så, men, men det här vita ljuset, du får i alla fall ge det här ljuset för i det vita ljuset finns rött ljus nu tror jag att de här lamporna som du har är troligen LED, så de har ja. inget näring för rött ljus, men den här gamla typen av lampor som blev varma, det var ju, det var ju nir som du fick så de lamporna var ju väldigt effektiva. Men det här är bra både på huden, hur du får nu, och även då för ögonen. För det går ju in i ögonen och gör hjärnan mycket, mycket mer vaken. Mm. Ja, men det är roligt att säga det, för jag har märkt skillnaden och då förstår jag lite mer varför. Mm. Men lite trendspaning då, vad tror du kommer komma framöver när det gäller ljusrevolutionen? Vad har vi att vänta oss? Ja, alltså det här är så otroligt spännande. Jag sitter ju själv och läser på. Jag kommer skriva en bok till som kommer att heta Jordrevolutionen. Så nu snackar vi inte om rörjusterapi utan sol i sin naturliga form. För det finns så mycket forskning som jag inte har skrivit om ännu. Som är så otroligt spännande. Det ska också annat komma in som lite forest bathing och jordning och sånt där. Men det är om något år kanske. Så jag forskar en del, eller studerar en del själv. Men vad jag tittar på rent rödljusterapeutiskt. Där är framförallt mycket lokala produkter som alltså man kör lokalt där man behöver det. Det finns till exempel för, för hjärnan. Såna kepsar och hjälmar och grejer som lyser rakt in i hjärnan. Och där finns det idag tycker jag ingen optimal. Man bör helst belysa tinningarna för att nå in så bra som möjligt. Där är det är ganska tunt ben. Och du bör helst ha nir framförallt för det är det som går in. Och idag kanske lampor och sådär inte är riktigt optimerade. Men de, de, de funkar, de är bra och används ofta av personer med olika typer av sjukdomar. Då. Men jag menar, en student som pluggar kommer ju minnas bättre om man använder den här lampan. Mm. Om man nu vill 
lyckas i en frågesport då funkar det väldigt bra så att det, det, är liksom, det går att använda på många sätt sen finns det mycket lokala produkter för alla möjliga saker, det finns för underlivet det finns för öronen, för näsan för allt möjligt olika typer av band som man kan knäppa på när man har ont och sådär, så trenden är väl att det kommer mer och mer olika prylar uh-huh. och sen att folk lär sig om det här att det är något de bör få regelbundet det är väl också en trend och det är där jag mer jobbar. Du också nu som, som har mig som ja. Nej, men Verkligen. Och det, för det jag pratade om ja, förra veckan, det är ganska roligt, det var också ljus. Men då pratade vi sömn och hade ja, bland annat Frida Lantell som jag också har intervjuat för podden. Ett tips om man vill liksom sova bättre är ju minska exponeringen för det blåa ljuset in, inför sömngående. Men det hade varit lite spännande om man... Förstår vilka typer av ljus man ska använda under tider på dygnet. Och hade det inte varit coolt om ens mobil eller skärm då kunde ge en det här läkande röda ljuset istället? Absolut. Det, det som är problemet med skärmen det är att det är svag effekt på den. Så att det kommer inte troligen få så mycket effekt in i kroppen. Men däremot för ögat, det det tar in i ögat, det, det påverkar. Och det som du säger, det är blått ljus som egentligen då hämmar produktion av melatonin. Och det är bra på dagen, det är bra när man sitter här nu För att i det vita ljuset finns blått ljus Men det här går ju att tweaka Det går ju att göra ett, ett ganska vitt ljus Som är lite varmare, som inte har blått ljus i sig Som gör att du lättare somnar Det är det som är funktionen på iPhone och sådär Man stänger av night mode och sånt Men då är helt rätt, man skulle kunna göra det här mycket mycket Smartare och effektivare Du kan till och med programmera hemma Att dina lampor hemma går in mot mindre blått ljus Sent på kvällen och så Sen ska man säga också att rörelseterapi har visat sig Kunna ge bättre nattsömn Så det är också bevisat så det, det är ju sånt som är otroligt lätt att göra också. Det, det är ofarligt, väldigt kostnadseffektivt och ger mycket bättre effekt än, än medicament som får en att somna. Så att det, det är jättespännande verkligen. Det som jag tror många kan attraheras av också när det gäller den typ av terapiform är ju att man själv inte behöver göra så mycket. Man behöver egentligen bara sitta där och infinna sig. Det är inte som fysisk aktivitet som kräver att man anstränger helt, sig. Helt sant. Och jag kan säga också att det är väldigt njutbart för du får endorfiner. Så man sitter där med, med en värme i kroppen det känns väldigt skönt. Som att sitta i vårsolen. Exakt mm. så är det. Och sen kan jag säga också att många människor gör ju saker. De, eller, så här, de gör saker som är väldigt icke-krävande. Kanske mediterar en del kör yoga, en del stretchar en del läser en bok en del kollar sina mejl på mobilen och sådär, en del kollar på tv så det går att göra saker också, men jag tycker ju om att sätta mig ner och bara vara och ta in det här mm. för det är, det är en väldigt sinnlig upplevelse det, det är, man känner att man får kontakt med någon slags primalt igen ja, men, och det gillar jag den tanken att man då kanske blir den där stunden på dagen som är att bara vara som mm. vi liksom, vi går ju lätt och gör saker hela tiden men att Ta sig tid att komma ner i varv, då aktiverar vi vårt parasympatiska nervsystem. Men då kan det ju kännas ändå väldigt bra att man får ett ljus som också vet har den här positiva påverkan på cellerna. Exakt, precis. Så en bra kombo. Är det någonting mer du vill skicka med lyssnarna här som blir lite nyfikna på? Hur ska man utforska det här själv då? Om man ska hitta en rödljuslampa, hur ska man tänka? Ja, alltså man kan köpa hem själv. Man kan dela på en lampa i en bostadsrättsförening eller ett kompisgäng eller sådär. De är väldigt hållbara. De håller 50 000 timmar, sägs det, de här lamporna. Så det är typ, kan stå 
på i flera år, 15 år eller sånt där, utan att den, de går sönder. Det har lite el så de är väldigt billiga. Men sen finns det ju ställen idag som har det, det kommer mer och mer också. Olika träningsanläggningar och spa och sådär. Så man kan testa när man får chansen och, och se hur det känns. Men jag själv vet ju att många blir ju sålda. Alltså det, 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 man känner verkligen att man får någonting som är ett behov av. Så att det är värt att testa verkligen. Och köper man en egen lampa, då kan man ju ha den stående. Jag har ju mina lampor här. De räknar med att hålla det i tio år. Alltså det är väldigt, väldigt hållbara. Ja. Och dina sista då, annars tips för att få till sig eh, bra ljus. Eh, ja, vad är det man ska unna sig under nu hösten, tycker du, för att må så bra som möjligt? Och, och det kan vara andra tips än bara ljuset. Du har ju så otroligt stor... Eh, Kunskap på området som man bara säger lite generellt kanske. Ja, alltså generellt. Ta er ut när det finns ljus. Eh, ju mörkare det är generellt, det är bara tre timmars ljus varje dag. Var ute då. Se till att göra saker. Promenera vad man nu vill göra för någonting. Och att få titta bakom en glasruta hjälper tyvärr inte. För det filtrerar bort mycket av det här positiva ljuset. Så att man ska vara ute med direkt kontakt med solen. Och kan man inte det, då är de här små lamporna man kan köpa hem väldigt effektiva. Och det är bättre att ha en liten rödljuslampa för tusen kronor än ingenting alls. Till exempel punktbehandla tarmfloran med eller armbågen om man har ont där och så. Sköldkörteln är också väldigt responsiv för den är så ytlig. Så den når man väldigt lätt med, med det här. Så är man trött och hänger och så, då, då är det jättebra med en liten sån här rackarnslampa. Och, och den är, de är billiga, sagt var. Och sen tänker jag också att när man väl får chansen att det är sol, man kanske reser utomlands. Se till att, att njuta av solen, men då är ju... Är det på Kanarieöarna, då är ju solen väldigt stark mellan 12 och 3. Då är UV som högst. Och då är det smart att kanske klä sig i, i tunna bomullskläder, någon tunika, någon hatt och skydda sig med solglasögon och så. Men morgonsolen, utnyttja den, kvällssolen. Även på de breddgraderna så är den väldigt snäll. Och det innebär att om man tar en sista mitt på dagen och liksom gör som spajorerna själva i det fallet gjorde förr, då har man vunnit väldigt mycket. Och kan utnyttja den solen utan att behöva smörja in sig för mycket med, med solkrämer. Sen kan man göra det om det verkligen skulle behövas någon gång. Men att kontinuerligt använda solskyddsfaktor för att ligga i solen och pressa. Det är sjukt farligt. Det ökar risken för malignomalanom med, med typ 800% enligt många studier. Så det, det är ett farligt sätt att hantera solskydd. Mm. Ja, men man får helt enkelt hantera solen lite smartare, tänker jag. Mm. Och för dig som är intresserad och vill förstå mer- då kan jag helt klart tipsa om ljusrevolutionen som kom ut alldeles nyligen. För där får man ännu lite mer förståelse för vad det är som sker när vi är i ljus helt enkelt. Ja, jag kan nämna också det att den finns som ljudbok också. Jag läste in den, så ah. om man lyssnar på den så finns den att lyssna Perfekt. Ja, men mer om detta. Stort tack Fredrik för att du tog dig tid och att jag fick ja, samtala med dig om just det här jättespännande området. Tack själv Miriam, det var så kul att vara med tycker jag, verkligen. Jättekul och jag ser fram emot din andra bok redan om Eller jorden. <laughs> så då, då får det bli ett nytt avsnitt. Men tills dess får du ha det fantastiskt, jag önskar dig många härliga soltimmar. Detsamma, ha det fint. Hej. Ha det fint, hej då. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se 
Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen. 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.